0: Boa noite. Vamos ficar em pé, orar, começar o nosso estudo. Livro do Apocalipse, no capítulo 1 os três, três primeiros versos. Eu gosto muito de mencioná-los sempre quando a gente está falando sobre o tema. Gostaria que vocês lessem comigo antes da gente orar. Acompanhem aí. Apocalipse capítulo 1 versos de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, Deus Pai, para que ele mostrasse aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, tanto quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Senhor, te agradecemos porque nós estamos aqui enquadrados entre os que leem, ouvem, e também guardam as coisas que estão escritas, ó Deus, reveladas para nós, os servos do Senhor Jesus. E nós, neste momento de tanta turbulência, estamos seguros porque temos essa revelação do Senhor. Muito obrigado, Senhor. E abra a nós, Espírito Santo, o entendimento de uma forma cada vez mais profunda de todas essas revelações, para que também dia a dia nós possamos estar não somente seguros, mas também compartilhando essa palavra da verdade para aqueles que ainda não ouviram. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Recapitulando rapidamente, nós pegamos algumas figuras do livro de Gênesis, logo ali no princípio. E vimos o reflexo dela nos primeiros estudos, dentro do livro do Apocalipse. Vimos também que logo depois do dilúvio, aquelas nações que passam a ser formadas a partir dos filhos de Noé, estão aparecendo novamente em episódios que são narrados nos últimos dias. Então nós estamos percebendo como existe um princípio, um meio e um fim dentro dessa revelação, e nós não podemos entrar no livro do Apocalipse sem ter essa informação que nós temos no Antigo Testamento. E hoje nós vamos é, começar a mexer aqui com o profeta Daniel. Na verdade, se podemos dizer, Daniel, é o Apocalipse do Antigo Testamento. E nós vamos começar a ver isso hoje, como ele é preciso e as revelações que o Senhor traz para nós através desse profeta, são realmente de grande significado. E a gente começa normalmente pelo capítulo 2, que eu pedi que vocês investigassem, e também no capítulo 7, um complementa o outro. Todos dois falam a respeito do mesmo, do mesmo tema, e, mas como eu não canso de, me rep de repetir aqui, a revelação ela é progressiva. Quanto mais nós andamos para o final da Bíblia, fica mais claro aquelas informações que nós temos lá no princípio ou no Antigo Testamento. Elas são mais claras ainda no Novo, e nos Evangelhos, e mais claras, é, são mais claras ainda no livro do Apocalipse, porque, como nós já vimos, é, essas revelações vão sendo ampliadas né, debaixo da lente que nós passamos a ver, que é a revelação do Senhor, mostrando, então, coisas que não eram tão nítidas quando reveladas lá na Antiga Aliança. E vamos ver isso hoje também com o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, começando no capítulo 2. É, como vocês já leram, né, eu vou passar rapidamente, nós vamos então pegando as, as partes principais. Nós estamos aqui no momento em que Daniel está vivendo no período do Império é, Babilônico. Ele está aí diante de Nabucodonosor, que foi a expressão maior desse império, como rei, né, e que criou a grande Babilônia, como ele mesmo falou, essa é a grande Babilônia que eu construí. Né? Então, Daniel está ali na presença do rei e ocorre um fato interessantíssimo que vem da parte de Deus. Né? Ele é um homem que está acima de tudo e de todos, num, numa altura muito elevada entre, até então, todos os reis e governos e domínios que vieram antes dele. E nós sabemos que isso nasceu naquela própria região, já falamos sobre isso, sobre Babel também, né, onde foi estabelecido futuramente o reino dele, o Império Babilônico, mas desde lá de trás, desde o, daquele momento da Torre de Babel, que começou então a haver essa mistura do governo político né, com a força e o poder é, religioso. E nós encontramos no livro do Apocalipse essa força política, ela vem ali como aquela besta, né? e sobre ela, montado nela, vem o poder religioso. E tudo isso nós vimos desde a antiga Babilônia, como o Apocalipse descreve, Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então ali na, no período da torre, da torre de Babel, com Nimrod, como nós já falamos, começou toda essa, essa realidade nova, que não existia antes, porque é o único Deus que havia ali né, e tinha como referência foi ali no Éden, com Adão, e depois passou as descendências de Adão até chegar. Em Noé, todos os homens desapareceram, morreram no dilúvio, e somente os três filhos dele é que vieram a povoar a terra depois. E qual o Deus que eles serviam? O Deus Todo-Poderoso. Mas chega no momento da rebelião, porque Deus disse para que os, eles espalhassem sobre toda a terra, então eles constroem ali, é, pelo que sabemos, já informamos os irmãos, por participação e talvez até liderança do próprio Nimrod, a torre, porque a torre serviria de abrigo para um possível dilúvio, se é que ele viesse a ocorrer de novo. Então, nesse momento, forças espirituais invisíveis passam a ser invocadas através é, da, da, dessa conexão né, com os céus que eles fizeram, tanto que a palavra nos fala a respeito dos exércitos dos céus, referindo-se a astros e coisas assim dessa... É, desse lado mesmo, né? quer dizer, fora da terra, eles começaram a invocar espíritos que passaram a ser cultuados. E aí começa esse culto pagão na Babilônia. Então, vimos isso, passando rapidamente, Daniel está agora na corte deste rei Nabucodonosor, que é um império naquela mesma região, ali na região de Babel mesmo, mas que ocorre num período posterior a esse que nós já falamos aí, da torre e desse momento aí onde a religião nova que surge, uma religião pagã, claro, não liga o homem a Deus, mas a, a forças espirituais das trevas, juntamente com o governo político, né que naquela época e na sequência também vem representada por imperadores, quer dizer, pessoas que na terra são como deuses. Né? Eles falavam e tudo estava debaixo deles e pronto, acabou, não tinha é, conversa. E Daniel está nessa corte, ele foi levado cativo pelo é, Império Babilônico, Daniel foi um, um eunuco na corte babilônica, ele foi levado como é, participante de uma das famílias nobres ali em Israel, e Nabucodonosor pegava essas pessoas e levava para estar junto com ele naquelas coisas que ele achava mais importantes, e ali eles eram instruídos na cultura babilônica e passavam, então, a ajudar a gerir o império. Daniel e seus amigos estavam ali, foram levados, e eles eram eunucos, e Daniel estava junto com os sábios, chamados sábios da Babilônia, que eram exatamente essas pessoas que tinham esse conhecimento mais elevado, aquelas pessoas que ficavam olhando os céus e discernindo através deles o que é que ia acontecer, que é a astrologia que nós temos hoje, e várias outras coisas que, na verdade, hoje nós podemos dizer que não deixa de ser é, mágicas, feitiçaria, coisas dessas, dessa ordem, como nós vimos acontecendo lá também com Moisés, ali no templo de é, faraó, né? ele julgou, o, quer dizer, os, os, os magos de faraó, conseguiam replicar aquelas pragas, né? até certo ponto, alguma hora que não deram quando mais não. E também aquele momento que é, Moisés joga o cajado dele, né, a vara no chão, a vara se torna uma cobra, e eles fazem a mesma coisa também, eles jogam lá, eles conseguem fazer isso. Então, esse relacionamento do mundo antigo com a mágica, com o mundo das trevas, já era alguma coisa muito desenvolvida. E, claro, a cultura babilônica, essas coisas também estavam presentes, e Daniel estava dentro desse, no meio dessa turma aí. E Nabucodonosor, como nós já falamos aqui, ele era o, o top dos tops, né? Era o, o imperador máximo, e ele, ele se sentiu assim, um pouco inseguro com esse pessoal que estava em volta dele, Será que esse pessoal, quando fala as coisas comigo, estão falando certas mesmo, eles têm conhecimento disso? Ele então chamou os seus magos, os seus sábios, e disse para eles, "Olha, eu tive um sonho, e eu quero que vocês me interpretem um sonho, foram que vocês leram. E então eles falaram, conta o sonho. Ele falou, não, não vou contar, não. Vocês, vocês vão me contar o sonho que eu tive e vão me dizer o significado do sonho. Aí que faz a coisa ficar totalmente complicada. né? E ele falou o seguinte, não tem, não tem conversa não. Ou assim, ou perde a cabeça, vocês vão tudo embora porque vocês são os inúteis. Daniel nesse momento não estava presente nessa hora, ou na no momento que essa instrução foi dada. Mas ele ficou sabendo e ele então procurou e pediu um tempo para orar ao Senhor. Porque a cabeça dele também ia rolar. Né? E ele orou ao Senhor e Deus trouxe a interpretação para ele. E ele se apresenta do Nabucodonosor e conta o sonho. E esse sonho, claro, veio da parte do Senhor, essa situação toda. Então já podemos aprender uma coisa aqui, irmãos. Quando as coisas saem do nosso controle, você tem que apelar para o Senhor. E Deus quer que seja assim mesmo. E Ele já sabe que na nossa história vai acontecer vários momentos onde você não vai ter controle, vai ter opção. Você não sabe o que que faz. Você sabe o que que você faz? Prostra, bota a cara no chão e fala, Senhor, me ajuda, socorre, socorro. E pronto. E transfere para ele, através da oração e da súplica, né, e descansa nele com ações de graça e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai entrar no seu coração, pronto. E você fica quieto, porque Deus vai fazer as coisas acontecer. Aleluia por isso, Deus maravilhoso. Então, Moisés chega lá na frente, Moisés não, <risos> o Daniel chega lá na frente do Nabucodonosor, mas assim, eu tenho já a revelação do sonho. Você viu uma estátua, uma, muito grande, e essa estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha um peito de prata, tinha um abdômen de bronze, tinha as pernas de ferro, e tinha os pés de ferro e bronze misturado. Você estava lá olhando esse negócio, assustado com essa imagem, quando de uma montanha sai uma pedra, sem ninguém ter ido lá cortar a pedra da montanha, e essa pedra vem e acerta os pés dessa estátua. A estátua vai ruindo, e essa pedra vem passando por cima dela, e essa pedra toma conta de toda a terra e esmiuça. Toda aquela estátua. Certo, Nabucodonosor? Ele já devia estar com o um olho desse tamanho, né? Foi isso que eu vi mesmo, Daniel. Agora, o que, que isso significa? Então, ele chegou para Nabucodonosor e disse para ele, isso significa uma sequência de governos e de impérios. Você é a cabeça de ouro, o seu império, a Babilônia, é essa cabeça de ouro. Depois vai vir um inferior, não tão precioso, né? Vai ser de prata, que vai ser essa parte aí do peito e dos braços. Na sequência disso, o abdômen dessa estátua vai ser um outro, que, é, que vai surgir. E depois vem as pernas, outro, né? Vem as pernas de ferro. E uma coisa muito interessante que nós vamos ver é que a, o significado maior não está nem na cabeça, nem no peito, nem no, 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 no abdômen. Se bem que o abdômen vai ter um sentido aí especial que nós vamos colocar hoje aqui ainda. Mas as pernas de ferro e os pés de ferro misturado é que é o mais importante. Por quê? É exatamente nos pés que a pedra vai bater. E ruindo toda a estátua, a pedra vai dominando tudo e esmiuça toda essa história aí, essa sequência de governos de impérios, e ela toma conta de toda a Terra e pronto, acabou, não tem outro que vem depois. Então, nós começamos a entrar na história, você pega Daniel, você vai ver Daniel participando aí, você pode ser nos, nos capítulos, assim, no princípio dos capítulos, ele, ele dá referência do tempo em que a visão ou a revelação ou o episódio que é da narrando está acontecendo. Você vai ver Daniel aí, junto com Nabucodonosor, nesse texto. Depois você vai ver Daniel com Dario, que já é o Império Medo-Persa, que vem depois. E vê, vê Daniel também com Ciro, também do Império Medo-Persa. Ele traz essas referências para nós. Então, a sequência dos reinos é a seguinte. O Império Babilônico, está aí bonitão a cabeça, depois do seu governo, Nabucodonosor, vai vir um outro, dois braços. O Império Medo e Persa. Este império vai ser o que vai suceder. E você pode verificar isso aqui no capítulo 5 do livro de Daniel, quando esse fato ocorre. Daniel está presente. Tá? Quando os medos entram dentro da Babilônia, naquele, naquele episódio né, maravilhoso, porque a Babilônia era inexpugnável. Estava havendo um banquete lá dentro e em volta de, da Babilônia estavam os exércitos metros lá, dos persas, para entrar, mas não tinha jeito de entrar dentro da cidade. A muralha da cidade era de uma largura tão grande que passava uma carruagem correndo em cima dela. A Babilônia tinha os seus é, jardins suspensos, ponte movediça, sistema bancário. Não é possível, tinha, tinha. Então o pessoal estava lá dentro tendo uma, uma festa lá, o rei estava dando uma festa. E nessa festa ele mandou trazer os utensílios do templo de Jerusalém que ele tinha dominado, destruído, ele pegou aqueles utensílios e levou para a Babilônia. Aí ele mandou trazer utensílios quais? Era taças, eram aquelas coisas que eram usadas dentro do templo pelos sacerdotes. Aí ele começou a tomar lá com os guerreiros dele, com a corte dele lá, com o pessoal dele, Estas, usando esses utensílios apareceu a mão escrevendo na parede. Quando ele viu que era a mão escrevendo na parede, primeiro, ele não entendeu o que estava lá escrito. Segundo, ele tremeu nas bases, ele começou a bater um joelho no outro. E ninguém sabia interpretar o que estava que lá, e um lá, ah, tem um velho aqui, do tempo aí, lá do seu pai, que não era, já na Bucurusão mais, ou dos seus antepassados aí, e ele tem essa ciência, chama ele lá, chamaram o Daniel correndo. O Daniel bateu o olho lá na, na parede e falou o seguinte: Olha, o que está escrito ali é o seguinte: Você foi pesado na balança. E agora já era. Meni Meni Tekel, parzim, é? que foi a escritura que estava lá. E ele então disse o seguinte: Pesado fosse na balança, achado em falta, e dividido foi o teu reino, dado aos medos e persas. Naquela noite, o que, que eles fizeram, os medos e persas? Eles desviaram o leito do rio Eufrates, que passava lá no meio da cidade. E abriu, então, uma porta de todo tamanho, que era o leito do rio, e os exércitos deles entraram por lá. E naquela noite, eles dominaram a inexpugnável Babilônia. Começou o Império Medo-Persa. O Medo-Persa, como eu disse, né, representado pelos, pelos braços, ele também teve lá o seu período, Deus usou um dos seus líderes, que é o Ciro, tá? para liberar a ordem para os judeus voltarem para reconstruírem lá o templo em Jerusalém. Pois bem, esse império também passou vieram os gregos, os macedônicos, né, com o Alexandre o Grande. E eles, então, tomam o mundo e mais alguma coisa que já era conhecido naquele tempo. Ele vai até lá na Índia. Ele foi um império que a, foi mais rápido. Né, a representação dele no capítulo 7 é como um leopardo de asas, de tanto rápido que o, o Felipe, né, Felipe, não, o filho dele, o, Alexandre conquistou o mundo naquela época e dominou o medo persa que existia e expandiu mais ainda. É, este é, império, nós vamos ver depois, ele foi dividido em quatro. O Império Macedônico morreu o Alexandre e os quatro generais dele dividiram o mundo debaixo da autoridade deles. Nós vamos ver isso aqui ainda hoje. Pois bem, passou o império também grego-macedônico, porque veio um outro fortíssimo. Qual que foi? O das pernas? Roma. O império romano veio destruindo tudo que tinha de macedônico. Aproveitou a cultura, tá? adaptou a cultura grega e também é, outras coisas lá da Grécia, mas o domínio era romano. E Roma, então... Vem com o pulso de ferro e domina ali naquela época. Agora acontece uma coisa muito interessante. Quando Jesus estava aqui, qual era o governo que estava presente? De Roma? Governo romano. As pernas de ferro. Vocês se lembram que quando Jesus foi é, preso, ele foi levado às autoridades romanas, porque os judeus, que queriam matá-lo, ali, né, representados pelas suas autoridades, não tinham tipo, esse poder, porque estavam debaixo da autoridade romana. Eles não podiam chegar lá e matar um fulano qualquer, não, porque a lei não era deles. A lei era a lei romana, que era sobre a lei judaica. Né? Que os romanos permitiam que os povos conquistados continuassem nas religiões deles, eles davam uma certa liberdade para o pessoal, mas até certo ponto. Então a, tinha que haver a chancela de Roma para que Jesus fosse executado como malfeitor como alguém que era um, uma pessoa que dizia ser o que não era. Né? Então, ele estava blasfemando e as autoridades levaram ele até Pilatos. Quando ele está diante de Pilatos, Pilatos fala para ele uma coisa. Vamos lá, João, capítulo 18. Capítulo 18, não, 19. Começa no 18, mas entra no 19. Ele está aí no capítulo 19... Verso 6 Ao verem-no, isso é ao verem Jesus já depois que ele tomou uma, uma surra, né? puseram a coroa de espinho na cabeça dele, isso aí foram os soldados romanos que fizeram. Aí o Pilatos achou que isso já resolveria, só fazendo essas coisas que aí os judeus largavam para lá, né? porque ele viu que Jesus não tinha culpa nenhuma. Então saiu, pois, Jesus, versículo 5, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, disse-lhes Pilatos, eis o homem, ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram, havia guarda romana e havia guarda sacerdotal. A guarda sacerdotal era aquela guarda que era responsável pelo templo, por aquelas coisas ali referentes ao, a, a, aos ritos judaicos que eram oferecidos, tá? Eles é que prenderam Jesus, mas tiveram que levar até Pilatos. Agora Pilatos tinha a guarda pretoriana que estava lá com ele. Tá? Que então pegou Jesus né, e deu uma surra em Jesus, colocou a coroa de, de, de espinhos na cabeça dele, simulando um rei, botou esse, essa, esse manto aí de púrpura, é porque era uma, uma cor né, que realçava a realeza. E trouxe ele lá, se assim, zombando dele. Então os principais sacerdotes e os seus guardas que estavam com eles começaram a gritar: crucifica, crucifica. Disse-lhes, Pilatos, tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Isso é o problema de vocês. É, Responderam-lhe os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Aí Jesus gritou: não, 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 vocês me interpretaram mal. Foi? Pilatos ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, porque inclusive ele tinha recebido um recado da mulher dele, que tinha tido um sonho com Jesus, e ficou muito atribulada com aquilo, e falou para Pilatos: não se meta com esse justo aí, não. Ele já estava. Por isso que ele pede água, gente, lá, o Baldinho de água para lavar a mão. Ele queria ter certeza diante de todos que ele não tinha nada a ver com aquilo. Isso é problema de vocês, eu não estou vendo nele problema nenhum. É, então Pilatos, ouvindo tal declaração, que ele se diz filho de Deus, né, ainda mais atemorizado ficou, tornando a entrar no petro, pretório, perguntou a Jesus, de onde é estúdio, onde é que você veio? Jesus não respondeu. Então Pilatos, sou divertido, não me respondes? Olha aí. Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Me respeita, né? <risos> Respondeu de Jesus. Presta atenção no que Jesus falou. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou, a ti maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus. Clamava, se solta às vezes, não é amigo de César, e ouvindo essas palavras, trouxe Jesus, Senhor do Tribunal, donário, lavou as mãos. Mateus, capítulo 27. Deixa eu ver se eu pulei aqui o texto de João, um minutinho só. Não, está em João mesmo, desculpe. Um pouquinho ante é, anterior ao texto que eu li aqui. No versículo 35. Quando Jesus já está sendo apresentado, né? É, não, agora é no 18, no 18, 35. É. Na sequência. Replicou-lhe Pilatos, porventura sou judeu? Eu conversando com Jesus, né? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O que, que Jesus está falando, voltando lá para a estátua? Jesus viveu no tempo das pernas de ferro. Jesus estava falando para Pilatos o seguinte: o meu reino não está incluído nessa estátua. O meu reino não faz parte dessa sequência de reinos e domínios onde você está inserido. Meu reino vem de outro lugar. Você viu a pedra chegando, né? Que está lá no capítulo 2 do livro de Daniel. Então eu estou realçando isso para mostrar para vocês que tem uma sequência revelada de governos. E o mais importante de tudo isso né, está ali nas, na parte do, do, das pernas e dos pés. Porque se essa sequência é uma sequência cronológica e vai chegar um momento em que esses, esse governo que está representado na estátua, vai acabar porque vai chegar um outro que não faz parte daquele conjunto de, de governos. E esse, então, vai ser permanente, ele não vai mudar mais, e ele vai limpar tudo que ficou para trás, esse vai continuar para sempre. Nós precisamos, então, ir naquele que é o governo imediato ou antes, imediatamente, da pedra chegar. Estou certo ou não estou? para a gente entender melhor, e é o que o texto vai nos mostrar. Então, o Babilônio já passou, o Medo-Persa já passou, o Macedônio já passou, e o Romano passou, Jesus morreu. E nós sabemos que começou um período diferente depois da morte de Jesus. E nós sabemos que essa história aí das nações, a história de Israel, tem também um outro grupo, como nós já falamos, que é a igreja. E eu já expliquei a vocês aqui em Atos capítulo 1, Jesus ali junto com seus discípulos, já ressurreto, os discípulos falando para ele, chegou o tempo do reino messiânico, da pedra né, ser estabelecido sobre a terra. Vem aqui no Mateus no capítulo agora é, 21, nós até ministramos sobre isso num domingo aqui pela manhã, quando Jesus está sendo confrontado, né? É, pelas autoridades ali, por que ele fazia aquelas coisas, né? virou as mesas e falava com tanta autoridade, já está na última semana aí para ser preso e depois crucificado. Então Jesus fala uma parábola para eles, e, e no final da parábola, versículo 42, replicou-lhes Jesus, nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, esta veia a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Nós agora sabemos que pedra que é essa. Que chega na estátua e reduz ela a pó, ela cai sobre todo esse governo que está aí acontecendo em sequência. Romano, então, ele é interrompido. Essa estátua no seu, na sua sequência aí, cronológica, ele é interrompido porque começa um momento novo vamos lá para Atos capítulo 1, vamos ver lá os discípulos, Jesus já tinha ressuscitado, vocês já sabiam que Jesus era o filho de Deus, eles sabiam que Jesus era o próprio Deus encarnado, no meio deles porque eles estavam vendo Jesus ressurreto, eles estavam tocando no corpo de Jesus já glorificado é que precisa mais para começar esse momento da pedra, esse governo que não acaba mais? Atos capítulo 1. Jesus, do capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? No momento que eu estava ali junto com Pilatos, ele falou, meu reino não é desse agora o meu reino não é daqui não. Mas agora podia ser, ou deveria ser, porque ele já tinha se revelado né, completamente. Verso 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Vocês não estão sabendo disso não, mas está começando um período novo, que não foi... É, anunciado por Daniel, que não foi anunciado na antiga aliança. Está começando um período novo. Vocês vão para Jerusalém, espera lá, vocês vão ser revestidos de poder, o Espírito Santo virá sobre vocês, eu vou enviar, e vocês então vão começar a andar no mundo inteiro, espalhando esta boa notícia, que Deus se manifestou entre os homens, entregou a sua vida ali na cruz como homem, derramando o seu sangue para pagar os pecados dos homens, para que os homens possam então receber a própria vida de Deus neles mesmos, recebendo o selo do Espírito e assim um povo estará sendo formado. Um povo do qual eu sou o cabeça e eles vão fazer parte de mim, do meu corpo. Eles e eu seremos um corpo diante de Deus. Começou o período que nós chamamos da igreja. Esse período da igreja, ele é aquele período que Jesus faz referência, que é, aliás, Paulo faz referência, que é o tempo, ou melhor, o período da plenitude dos gentios. Vocês já ouviram falar em plenitude dos gentios? e também ouviram falar no tempo dos gentios. São, quer dizer, não é a mesma coisa não. E nós estamos falando aqui agora da plenitude dos gentios que tem a ver com a igreja. Começa um período em que os gentios estão sendo é, alcançados. E vai chegar um momento que esse período estará completo, a plenitude. O que, que significa isso? Jesus falou que o evangelho, essa, essa boa nova de quem ele era, precisava percorrer o mundo todo, até que todas as nações e etnias tivessem esta boa nova, para que então se fechasse esse período período dos gentios, nós estamos dentro dele, os missionários estão saindo, nós estamos pregando pelas rádios e pelas televisões, por tudo que nós temos, estamos falando de Jesus, estamos anunciando, mas esse é um período que vai terminar. Começou ali em Pentecostes, em vez de começar o reino da pedra chegando aqui no mundo, né, Jesus chegando e estabelecendo o seu reino, começou um outro período que não estava, é, é, não estava anunciado. que é chamado, então, período dos gentios, aí ou nós estamos caminhando para a plenitude dos gentios. Quando todos tiverem já é, a terra toda, todas as etnias informadas é, desse evangelho, então esse tempo termina. Isso é muito importante você guarda, entender, porque é dentro desse tempo que você e eu estamos inseridos. E esse tempo começa na estátua, na, na época da perna de ferro. A época da perna de ferro. Muito importante você notar que a perna de ferro, ela continua até os pés. E ali nos pés acontece uma mudança, na estrutura ou na, 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 na substância, né? Ali, o ferro continua, mas acontece também o barro. Barro e ferro nos pés, nos dedos. E é nesse momento, quando este último governo estiver aqui na terra, é que vem uma pedra. E essa pedra, então, atinge exatamente essa parte da estátua e destrói toda essa estátua. Este é o reino do milênio que nós falamos aqui. Este é o reino que os discípulos falaram agora, não tem mais nada que impeça o Senhor de manifestar e começar o reino glorioso. E Jesus falou, não, tempos e épocas, o Pai não revelou, mas agora começa um período. Esse período é o período das nações terem oportunidade de saber a meu respeito e tomarem a sua decisão. E todos os que me receberem vão fazer parte de um povo, propriedade minha, eu vou selar cada um deles que me receberem com o meu espírito e eles serão a herança de Deus sobre a terra, e vai chegar uma hora que eu vou buscá-los, eu vou buscar. Quando eu tirar esse povo, terminou, chegou a plenitude mesmo dos gentios, desse período dos gentios, em relação ao evangelho, aí esse pessoal vai sair da terra, e a história continua da mesma forma como ela foi anunciada ali pelo profeta Daniel e os demais profetas também. Então, meus irmãos, nós vamos continuar na estátua, a estátua mostra que o último governo sobre a terra tem dez. O tempo dos gentios eu, eu não falei não, tá? Eu falei só sobre plenitude dos gentios. Eu vou falar daqui a pouquinho o tempo dos gentios. Então nós vamos ver que o último governo que vai acontecer na terra tem dez representantes. Isto é claríssimo. E esses dez representantes, eles estão ligados, de certa forma, ao ferro, porque é ferro e barro. Eles, esses dez representantes, eles vão vir a partir deste governo anterior a eles, que é o Império Romano. Agora para você, para a gente fechar essa parte aqui, tempo dos gentios, eu quero que você entenda desde já que o tempo dos gentios, ele começa, ele faz referência não ao Evangelho, como a plenitude dos gentios é. Tempo dos gentios é referente ao é, período em que Israel é dominado por outras nações. Tá? Começa o período do tempo dos gentios, quando Nabucodonosor definitivamente encerra aquele período dos israelitas, ali agora representados pela tribo de Judá e Benjamim, que foram os últimos a saírem tá, da terra e passam então a dominar a terra. Então Israel deixa, entre aspas, de existir no Império Babilônico, no sentido de que eles perdem toda a autonomia. Nem um pedacinho de terra mais eles mandam mais. Começa o governo, a autoridade, de povos externos a Israel, sobre Israel. Começa o tempo dos gentios. Tá? Esse tempo dos gentios, ele termina quando Israel volta a ter autoridade outra vez na terra de Israel. Então alguém vai falar assim, em 48 o tempo dos gentios terminou. Isso é alguma coisa discutível, irmãos. Eu creio que não, e nem mesmo quando Israel conquistou Jerusalém. Por quê? Se hoje você for em Jerusalém, você vai lá no lugar onde estava o templo. Você tem que passar por uma revisão. Né? Vocês vão passar aquele negócio no seu, você tem que entrar num lugar para não ter para se você não está armado. Todo turista tem épocas que você nem pode ir lá. Você passa lá, olha de longe, mas não pode ir lá. Por que isso? Porque aquele lugar não é domínio real de Israel. O domínio real do monte do templo, onde o Deus de Israel era adorado, continua na mão dos estrangeiros. Quem domina lá é uma organização muçulmana, porque naquele local estão... É, locais sagrados para os muçulmanos. E isso é verdade em todo Israel hoje, isso é lei lá. Então eles liberam para as religiões que têm lugares considerados sagrados em Israel, a autoridade naquele espaço. Ah, a igreja do Santo Sepulcro, quem manda lá dentro não é Israel, não. Quem manda lá dentro é o, o pessoal da igreja católica. Tem lá várias... Né, grupos, nós né, são os três grupos que manda lá dentro. E você vai em Nazaré, você vai em, em Cafarnaum, tem lá os espaços onde tem as igrejas, aqueles espaços de domínio é de, do governo da, do, do Vaticano, é, do lado da organização muçulmana, de acordo com o, o, o Deus que é invocado, a religião que é ali praticada, Israel então libera. Então hoje nós poderíamos é, perguntar, será que o tempo dos gentios terminou mesmo ou ele vai terminar mesmo quando o tempo estiver lá reerguido? Não sei responder isso para vocês, tá? Mas é bom que vocês tenham isso como noção. O tempo dos gentios está relacionado com autoridade estrangeira sobre a terra de Israel, e talvez de uma forma muito mais precisa sobre o local de adoração do Deus de Israel, que é o lugar ali onde deveria estar o templo. Está bem? Então nós entendemos este aspecto aqui também, tempo dos gentios, que é relacionado com o governo, e separado do tempo... É, plenitude dos gentios, que é relacionado ao Evangelho. Aqui é o governo. Sobre Israel. Bom, mas o que eu estou querendo lembrar a vocês é que deste governo, o último aí, né, anterior aos pés, vinha o ferro, o Império Romano e dele e vem os pés, e nos pés nós temos dez representantes, os dez dedos dos pés. Isso é muito claro na Bíblia, muito claro, através de Daniel nós percebemos isso. Existe uma ligação com o Império Romano. Essa ligação pode ser cultural, pode ser geográfica, pode... Mas a dureza do Império Romano vai se manifestar num último governo que ainda vai vir, antes de Jesus pisar na terra, antes da pedra chegar e terminar todo esse, esse governo que nós temos aí relatado desde o Babilônio. Então, agora, nós vamos pular para o capítulo 7. Repetindo, à medida que nós vamos andando, a coisa é ficando mais clara. No capítulo 7, a visão que Daniel tem de quatro animais... Essa visão é exatamente mais diferente no sentido de que ela é mais completa com relação a essa mesma história que nós já vimos aí da estátua. Agora a revelação é direta para Daniel. Daniel está vendo aí quatro animais que saem de onde? Do grande mar, sai do mar. Né? Daniel, capítulo 7, verso 1, rei da Babilônia, é, no, no período de Belsazar, rei da Babilônia... Verso 2, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitaram o grande mar. Capítulo 17 do Apocalipse vai te explicar isso aí. Vamos lá, no Apocalipse capítulo 17. Por quê? Porque no capítulo 12, nós vamos no 12, pulo para o 17 depois. 12, versículo 17. Apocalipse 12, 17 irou-se o dragão contra a mulher, que nós já sabemos quem era, foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Jesus e têm o testemunho de Jesus, esse grupo de pessoas aí nós vamos ver, ver eles hoje ainda, e, pôs, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Que mar que é esse? É o grande mar. E o que, que significa esse mar? Capítulo 17 do Apocalipse. Versículo 15. Falou-me ainda. As águas que você viu, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Em instabilidade. O mar que está sempre mexendo. Povos, nações, línguas, em instabilidade. De dentro desta realidade, João vê saindo esses quatro animais. O primeiro deles, um leão. O segundo deles, um urso. O terceiro, com quatro cabeças, um leopardo. E o quarto, ele não soube descrever o animal. Coisa impressionante o quarto animal. E ele olhando para o quarto animal, ele viu um negócio ainda que o impressionou mais ainda, que a cabeça dele, apareceram dez chifres, tinham dez chifres na cabeça daquele animal. E um movimento ali na cabeça dele fez com que, daqueles dez chifres, fez com que ocorresse o seguinte, um outro chifre pequeno surgiu depois daqueles dez, ele aparecido, é, é, é né? e derruba três, e ele se aparece um chifre pequeno, mas robusto e forte, tinha olhos e boca. Surgiu esse chifrinho no meio dos dez e então derrubou três. Essa visão deixou ele muito impressionado. Faço saber que o leão era o império babilônico. Claro isso, é claro. Tem até a interpretação, o anjo interpretando para Daniel. Na sequência, o urso, que também já passou, o medo persa, depois o leopardo, com quatro cabeças, o reino macedônico, com Alexandre, né? E depois os quatro generais dele tomando conta do império todo. E depois vem o romano e aquele bicho esquisito, diferenciado, que destruía tudo. Um bicho doido esse, né? E ele tinha na cabeça dez chifres. Por isso eu quero outra vez dizer para vocês, uma referência muito clara para que nós possamos estar olhando ao nosso redor, no mundo, e procurar achar esses dez. Olha, não precisa procurar muito, não porque quando eles estiverem bem, eles aparecerem, todo mundo vai saber. 10 tá? vão aparecer, o mundo vai estar com dez governos fortes na liderança. Vai aparecer esses 10 Dez ou um governo só, uma nação só, ou então um grupo de nações, formando ali um, um chifre, mas vai ficar claro que este último reino, que vai ser claro também, toda a terra saberá que ele estará presente, não vai ser alguma coisa assim difícil de interpretar, por quê? Porque vai surgir no meio desses dez, um diferenciado, Além do que, esse governo ele será muito rígido, mas junto com a rigidez desse último governo, haverá uma parte frágil, que é o barro. E nós podemos ver hoje que os governos hoje na Terra, eles são bem diferentes daqueles que do Império Romano para trás ocorreram, no sentido da maneira como a autoridade era exercida. Antes era absoluta, total. Hoje nós vemos direita e esquerda, não é? Nós vemos totalitário e o outro que é democrático. Temos essas coisas todas. Mas a necessidade obriga as nações a se ajuntarem. Você tem hoje, ali na Europa, de onde nós cremos há de sair este é, chifre. Muito claro, para mim, isso. A Europa é a base do Império Romano, né? Então, creio que é de lá mesmo que nós temos que estar olhando. Nós temos que estar olhando é pela União Europeia mesmo, embora tenham muitas nações ali, mas, na verdade, alguns estudiosos afirmam que tem dez nações que sustentam a União Europeia, que as outras, no, no, no final das contas, são mais assim para compor o desenho da União. Mas estão dez que sustentam. Mas eu quero dizer para você o seguinte, vão esperar mais um pouquinho, porque na verdade essas, esses dez governos vão ficar nítidos. Porque são esses dez governos que vão favorecer essa figura que vai chegar e ela vai chegar deslocando, já tirando de cena três. Três. Por isso, irmãos, eu gosto de falar o seguinte, está muito claro na Bíblia, você não precisa ficar aí assustado com muita coisa, na próxima reunião que nós tivemos aqui de estudo, nós vamos estudar sobre o arrebatamento, nós vamos falar sobre a igreja, e nós vamos ver certas coisas que estão alarmando aí todo mundo. Qualquer hora, nós vamos embora. Amém? Glória a Deus. Mas nós precisamos botar o pé no chão. E o pé no chão que eu falo é na Escritura. Nós não podemos ficar, ah, a revelação ali, um irmão sonho ali, o outro tem um negócio ali, o outro. aí eu começo o pessoal todo a ficar. Ai, Jesus. É, paga suas dívidas mesmo, perdoa os irmãos, vive uma vida de santidade, isso é o tempo todo, né? Vida com Deus é o tempo todo, gente. E para de ficar com medo, né, de qualquer coisa, porque nós somos o tesouro de Deus sobre a terra. Não esquece disso não, ele comprou você com o sangue do filho dele. E ele vem te buscar, Se é a propriedade dele. Então, eu estou querendo acabar falando aqui, vocês já viram o capítulo 7, então estou explicando isso, mas nós vamos nos deter aí, assim como ficou claro que nesse último reino ali, na estátua, vem a pedra e destrói, que é óbvio, já mostrei para vocês essa pedra, é o próprio Jesus, o reino dele sendo manifestado, o reino que não foi manifestado quando ele ressuscitou, porque um outro momento surgiu, né? Deus estava revelando isso, mas esse período, com a plenitude dos gentios vai fechar, e a estátua continua na sua história, né, normal, e vai aparecer ainda na Terra, irmãos. Este império, vai surgir um novo império na Terra, e este novo império tem dez colunas que o sustentam. Essas dez colunas, elas vêm objetivamente é, de, de baixo, da, da, na, na sequência do Império Romano. Por quê? Porque na estátua o ferro continua até os pés. E no quarto animal, estes dez chifres acontecem na cabeça dele e o, de, e o quarto animal é exatamente o Império Romano. Então, Roma tem tudo a ver com este último governo que vai surgir sobre a terra. Não exatamente como o anterior, que era ferro puro. Hã? Vai ser misturado dessa vez, mas ele continua. E a pedra vai pegar ele. E vai destruir, e vai começar um reino aqui na terra. O reino de Jesus. Amém? No capítulo 7, então, nós vamos para a cabeça desse bicho que eu já falei. E a cabeça dele é interessante. Vamos lá, no capítulo 7, versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como de homem, e uma boca que falava com insolência. Ele era insolente. É... Versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Versículo 20 também a respeito dos dez chifres que tinha, na, que tinha na cabeça e do outro que subiu diante do qual caíram três daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e ele parecia mais robusto do que os seus companheiros. Falando sobre esse chifre no capítulo 11, Daniel, 11:36 36, só para você ter um pouquinho mais de nitidez, está falando a respeito da mesma pessoa. 36, 1136 e 36, Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará, olha a insolência, coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ele não terá respeito aos deuses de seus pais nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Este chifrinho, ele é uma coisa diferenciada. E agora nós vamos para o capítulo 8, que eu não pedi para vocês para lerem, arrependi, mas agora já passou, tá? Capítulo 8, mas eu vou falar da mesma maneira, explico para vocês. No capítulo 8, Daniel tem uma visão de um carneiro e de um bode. Esta visão do carneiro e do bode, ela está se referindo ao abdômen da estátua, o período do abdômen da estátua. Tá? Quer dizer, o, o peito e o abdômen. Está falando sobre o império Medo-Persa e a sequência desse império, que é o império é, grego-macedônico. O... Carneiro, com dois chifres, é o Medo persa. O bode, que aparece aí, com um chifrão muito grande, é o Império grego, grego-macedônico. Agora, o que é muito importante nesse capítulo observar é o seguinte: que isso que Daniel está vendo, presta atenção aí, no capítulo 8, versículo 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava, ao chegar ele, fiquei amedrontado, o anjo, né, prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Mas isso ocorreu, já, já é história. mas o anjo está falando, não, isso aqui é uma referência para o tempo do fim. Versículo 19. É, não, dos 18 para dar sentido aí tudo, né? Falava ele comigo, caí sem sentido, os rostos em terra, ele porém me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Tempo da ira é a grande tribulação, viu irmãos? É um período que Jesus falou que vai ser ruim demais. Que nunca houve um período tão ruim na Terra como haverá nesse tempo. Pois bem, esta visão aqui, Daniel, que você está vendo, que está falando sobre o Império Medo-Persa e depois sobre o Império é, Macedônico, ela se refere, na verdade, o que eu estou querendo mostrar para você, alguma coisa que vai acontecer lá no fim. Bom, o que, que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, a visão mostra que o carneiro está lá, todo saliente, aí aparece o bode. O bode vai para cima do carneiro e destrói o carneiro. O Macedônico destrói o Medo-Persa. Mas acontece que o chifre do Macedônico quebra em quatro pedaços. Vocês já ouviram lá falar do Leopardo de quatro cabeças. tá? Falando sobre o, Medo -Persa, o Macedônico. Então o império macedônico, ele é dividido em quatro. Muito interessante isso. Oi? Água. Obrigado. Ele então é dividido em quatro e o anjo está querendo mostrar alguma coisa importante. Isso se refere ao tempo do fim. Você esquece esse esse, porque são quatro generais que pegaram o império todo e dividiram entre eles. E nós vamos focar aqui no Seleuco e no Ptolomeu. Ptolomeu. É isso que o anjo está querendo mostrar para Daniel. Isso aqui tem alguma coisa a ver com o tempo do fim, Daniel? Sabe por quê? Porque vai aparecer aqui na dinastia aqui, Seleucida, um fulano, e aqui fala que ele é um chifre também. Vou botar aqui o, vou botar o nome dele aqui, Antíoco Epifânio quarto O que que acontece? Vamos olhar aqui nesse quadro aqui agora. Você está vendo aí, ficou mais nítido desse aí? Só Israel? Eu vou tentar abaixar ele aqui, se eu conseguir vai ser ótimo. Não, não consigo não. Aqui está a terra de Israel, aqui está o Egito e aqui em cima a Síria, tá vendo? Aqui na região da Síria, um pouquinho mais para cá, está a Antioquia da Síria, que nós conhecemos, né? É exatamente o lugar de onde a igreja começa a florescer mesmo. Você lembra do Paulo lá em Antioquia, que negócio todo, né? Pois bem, essa Antioquia aqui da Síria era a capital desse governo aqui do Seleucos, do general Seleucos. E aqui embaixo no Egito tinha o Ptolomeu. Com o passar do tempo, como sempre acontecia, eles se desentendiam, entendeu? Então eles saíam daqui de baixo, vinha brigar aqui, saía daqui, ia brigar ali, eles ficavam batendo cabeça. O capítulo 11 de Daniel fala isso. Tá? explica sobre esses dois generais e o espaço que eles dominavam, um queria dominar o outro. E com... Só que o caminho que eles tinham para encontrar era esse aqui, ó. eles tinham que passar por aqui. E aqui a terra santa ou a terra gloriosa, que é a expressão da palavra de Deus. Pois bem, esse fulano aqui de cima, um tal de Antíoco Epifânio, este homem, ele tinha uma birra com os judeus. Ele tinha uma birra porque ele via que os judeus não assimilavam a cultura helênica. Eles não aceitavam aquele negócio. E tinha uma turma resistente, tinha uma turma que ia atrás, mas outra não. Então ele encrespou com os judeus. E sabe o que, é que ele fez? Ele fez um ato né, é, muito violento. Ele entrou em Jerusalém, numa dessas idas e vindas aí que ele ficava brigando lá com o lá de baixo. E ele fez o seguinte, ele foi lá no templo, colocou uma estátua do Deus grego Júpiter lá dentro do templo de Jerusalém e pegou um porco, porque ele sabia que o porco era um animal totalmente imundo, e sacrificou esse porco no altar lá em Jerusalém dentro do templo. Um homem atrevido ao extremo. Os judeus não tinham como resisti-lo. Estavam debaixo do governo, no caso aí, grego. Sabe o que aconteceu? Você vai ler isso na Bíblia Católica. No livro dos Macabeus, você vai ver essa história. Esse é livro histórico, não é livro inspirado, não, tá? Mas tem dentro da Bíblia, da Igreja Católica. E é exatamente aquele período que fica entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Foi essa época Estourou então uma revolta dos judeus por causa disso. Os, o, o pessoal da linha dos sacerdotes ficaram hiper revoltados com aquilo. E dentro de Israel isso ficou um fato marcado, claro. Para eles isso foi a abominação maior que poderia ter acontecido. A desacralização do templo deles. Daí que vem aquela festa que acontece em dezembro a festa de Hanukkah, né? os judeus se rebelam e ganham deles na, na guerra, os macabeus, a guerra dos macabeus. Então tem aquele momento em que eles vão purificar o templo de toda aquela sujeirada que o antigo produziu lá e vem aquela história do menorá das, sete, das nove tochinhas, né? e cada dia vai é, acendendo é, uma tochinha daquela. Porque eles gastaram esse tempo para limpar o templo, santificar o templo novamente. Mas eles precisavam de luz para estar fazendo esse trabalho. E só poderia ter é, é, lâmpadas com óleo especial que era usado no templo. E o óleo especial dava para um dia só. Só que aquele óleo especial, em vez de dar para um dia só, deu para os oito dias. Por isso que tem a festa de Hanukkah em Israel, que foi incorporada nas festas judaicas, certo? Foi por causa desse chifrinho atrevido. Então nós vamos agora para o livro de Mateus, capítulo 24. No capítulo 24, Jesus está conversando com os discípulos, falando a respeito do seu... É, é, do, do seu retorno né? e eles estão ali conversando com Jesus perguntando quanto seriam essas coisas e Jesus então no versículo 15 fala para eles o seguinte quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo quem lê entenda vocês podem correr. Lembra que o anjo falou, isso é no tempo da ira que vai estar acontecendo? Vocês estão vendo, vão ver aqui esse fulano, mas na verdade o que vocês estão vendo aqui é uma pré-estreia do que realmente vai acontecer nos últimos dias. Virar o chifre real da cabeça daquele quarto animal, esse chifre que desloca três governantes e tem olhos e boca que fala com insolência, ele vai chegar da mesma forma, ou aparentemente da mesma forma, como chegou Antíoco antigo Epifânio IV, destruindo, passando por cima e tomando a autoridade em cima de vocês aí e colocando dentro do templo esta abominação dessa estátua e esse sacrifício sujo. Jesus fala, quando vocês virem no futuro o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que só tem um, sabe qual que é? O templo, quem lê, aí vocês podem correr, porque aí começou o tempo da ira. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. Ele está se referindo à nossa reunião com Jesus. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Você pode colocar é, a palavra chifrinho aí. Ó. <risos> seja revelado o chifrinho o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Lembra do capítulo 11 de Daniel, versículo 36 e 37? A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, meus irmãos, o capítulo 8 de Daniel nos mostra este homem, antigo Epifânio, mas a referência que ele traz é para os últimos dias. E nós sabemos que para esses últimos dias, neste último grande governo dominante, que vai vir na sequência de todos os impérios que já passaram, vai aparecer também um indivíduo, que nós já vimos o nome aí dele, é, o homem da. que é? Filho da iniquidade? Filho da, filho da perdição. Filho da perdição. E agora você vai comigo para o capítulo 13 do livro do Apocalipse. nós vamos vendo como que é a escritura fecha de uma forma maravilhosa. Vi emergir do mar, da mesma forma como Daniel. Um animal, uma besta, esse besta aqui é, é, é um animal, que não sei explicar como é que ele é. Aliás, ele vai explicar, quer dizer, não tem referência, né? Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres. Olha os dez aí. E tinha também sete cabeças. Essas sete cabeças eu quero é, tentar reportar a vocês. Sete grandes governos que nós temos, que já for, são referências na palavra. Tá? Primeiro deles, o egípcio. Segundo deles, o assírio terceiro, Babilônico, quarto, Medo-Persa, quinto, o, o grego-macedônico, o sexto, o romano, o sétimo, este, que é os pés. Tá? Esse governo que está aí presente ao longo do tempo, ele tem na cabeça dele representado para os últimos dias dez chifres. É, a besta que vi esse animal que eu vi, olha aí, que, que ele era composto de quê? Semelhante a quê? Leopardo. Você já ouviu falar nesse bicho aí? É. O medo persa, o, o, o grego macedônico. Os pés como de urso, que é o medo persa. Boca como de leão, que é o babilônico. E deu-lhe o dragão, que nós já sabemos quem que é, que é a antiga serpente, que é o Satanás que estava lá desde o Gênesis, né? o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Irmãos, o governo deste mundo, o mundo jaz no maligno. A igreja do Senhor Jesus não está de maneira nenhuma aqui na terra, nesse momento, querendo é, 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 como é que a gente fala? Ganhar ou, ou prevalecer contra isto, não. Ou, que, ou querer, dentro dessa, de, de, desse, desse animal aí, desse governo, introduzir o reino de Deus, não. O que a igreja está fazendo aqui é retendo e segurando enquanto a plenitude dos gentios não acontece. Porque, na verdade, o que vai ocorrer é o seguinte, que todo esse sistema de governo que está aqui na Terra até agora, que Jesus falou, eu não sou dele, não. Tá? Ele vai ser substituído definitivamente para um outro que vem de fora, que não faz parte dele. Então, esse sistema onde nós estamos, quem está governando é Satanás. Por trás das nações estão os principados e as potestades, e tem o príncipe deste mundo que se chama diabo. Nós estamos, nós somos, eu gosto de dizer isso, a igreja é a cabeça de ponte do reino dos céus na terra. O nosso reino está lá em cima. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus quando chegar na terra vai estabelecer a vontade dele aqui plenamente, assim como ela era no céu. Nós então o que fazemos enquanto número dos irmãos Enquanto a plenitude dos gentios não acontece, enquanto a palavra não alcança a todos os que vão fazer parte deste grupo santo do Senhor, nós temos que segurar a manifestação das trevas. A plenitude delas. Então vamos dar um exemplo claro aqui no Brasil. Tá? Nós não temos a pretensão, irmãos, de ter um presidente crente, é, que os ministros todos sejam crentes. Não, não é isso não. Nós queremos a autoridade do Senhor de tal forma que o, o cara que é ruim, ele não consegue fazer maldade. Porque em torno dele, presente ali naquele ambiente, tem uma autoridade espiritual que a igreja exerce, que não dá espaço para as coisas ruins estar funcionando. Nós podemos ter uma pessoa que não seja cristã e que seja muito hábil e capaz de gerenciar a nação e conduzir as coisas na direção certa. Agora, ele pode ser uma pessoa, sim, mas estar cercado de influências tais, como nós sabemos, o pessoal fala o seguinte, você entra na política, daqui a um tempo você está igual, todo mundo está lá. Porque você não consegue mudar, então você tem que integrar. A igreja não, não integra, a igreja não faz parte, a igreja é outro material, a igreja é de outro lugar e ela está presente aqui para reter as trevas. Agora, o objetivo final disso não é nem o bem-estar dos povos, o objetivo disso é Deus completar o número dos eleitos sobre a terra. E em isso acontecendo, aí então nós vamos embora e a história continua aqui embaixo. Mas vamos falar sobre isso na próxima reunião. Tá? Mas então no capítulo 13 nós vamos achar aí de novo... Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, uma dessas estruturas de governo, provavelmente a última mesa dos pés, alguma coisa que é muito, muito séria pode é, estará acontecendo, talvez a possibilidade de, das coisas não continuarem, é, eu não sei como explicar isso, mas é uma ferida mortal. Isso também, esse, esse personagem, como eu já falei, esse chifrinho, ele representa toda essa estrutura, né? E nós entendemos que ele vai passar por uma experiência de morte, ou aparente morte, para trazer a mesma ideia de alguém que ressuscita, assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso, para mim, é o mais evidente dentro do que vai acontecer nesse cenário. Porque na sequência desse governo do anticristo, aí começa, então, uma valorização dele como uma figura divina tá? sobre a terra. Então, o que, que aconteceu? Verso 4, adoraram o dragão, porque é o que preside todo esse sistema, né? porque deu a sua autoridade à besta, também adoram a besta, dizendo quem é semelhante a ela, quem pode pelejar contra ela. Agora o verso 5, foi-lhe dada uma boca. Proferia ar ar arrogâncias e blasfêmias. Olha a boca do chifrinho aí, é ele. Agora, ele tem autoridade por apenas 42 meses. Esse período que nós já vimos que vai ser o período da ira, o período da presença e da governança absoluta dele como alguém divino sobre a terra, vai durar 42 meses. 42 meses é exatamente três anos e meio. Então esse valor aí de tempo é muito importante. E o que, que ele fez? Abriu a boca. Nós vimos que o chifre lá do Daniel tinha boca e falava com arrogância. Isso fala blasfêmias contra Deus, né? Para difamar o nome do Senhor e difamar o tabernáculo. Oh, que dica maravilhosa é essa! Que tabernáculo que é esse? A saber, os que habitam os céus. Nesse momento a igreja não está na terra. Ele está blasfemando contra Deus e contra aqueles que estão no tabernáculo de Deus nos céus. Que estão lá nos céus. Esses ele não conseguiu engolir. O filho varão ele não conseguiu destruir. Está lá mas ele terá uma ação na terra violenta contra aqueles que não o aceitam. Quem são esses? Capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Agora, não são todos os restantes do descendência da mulher, que é Israel, mas aqueles que guardam os mandamentos de Deus, quer dizer, estão ligados à antiga aliança como Moisés, e que têm o testemunho de Jesus. Quem que são esses que são perseguidos na grande tribulação? Não tem nada de igreja aí, irmãos. A igreja acabou. Esses aí são judeus, que creem que Jesus realmente é o Messias e que serão perseguidos de fato. É o, a referência que nós temos no capítulo 8, quando nos fala lá, o anjo vai explicando para Daniel, ô oh Daniel, esse, esse chifrinho vai prevalecer contra os santos do Altíssimo, quem são esses santos do Altíssimo? Eu estou falando a respeito do teu povo, Daniel, teu povo, capítulo 12. Que povo que é esse? Este povo que é defendido pelo arcanjo Miguel. Então, irmãos, esse ressurgimento de Israel, e inclusive essa inclinação de muitos dentro da igreja, para o lado de Israel, é uma coisa profética também. Mas nós temos que entender que Jesus não vai arrebatar Israel. Jesus vai arrebatar a igreja. E hoje qualquer judeu, que aceita Jesus como salvador, é igual a você, gentil, ou eu, que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Nós fazemos por, parte do corpo de Cristo. Israel não faz parte do corpo de Cristo. As nações não fazem parte do corpo de Cristo. Só faz parte do corpo de Cristo quem confessou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, neste período que é o tempo onde acontecerá a plenitude dos gentios que nós falamos aqui. Esse tempo vai fechar, meus irmãos. Esse tempo vai fechar. Mas depois que a igreja sair daqui, muitos judeus saberão que Jesus é o Messias. E eles estão ligados à antiga aliança, eles guardam os mandamentos lá de trás de Moisés, mas sabem que o Messias é Jesus, agora creem de coração, vão passar a ser perseguidos. Todos os judeus? Não. Uma parte. Um grupo. Tá? A palavra de Deus nos fala que vai ser um grupo remanescente. Porque Deus tem sempre os seus sete mil que não dobram os joelhos a Baal. Mas nós queremos aqui realçar para vocês que esse período é que Jesus fala, que é o período da ira, da. da do abominável da desolação, desse chifrinho insolente que tem boca, ah, tem olhos também, isso é importante. Os olhos significa conhecimento. Os olhos daqueles quatro é, animais em torno do trono, que tem olhos por dentro e por fora, né, das asas, em todo lugar, eles mostram a onisciência de Deus. Esse chifrinho terá, entre aspas, uma certa onisciência, conhecimento. Isso por causa da tecnologia que o mundo nesse momento terá. Ele saberá de coisas que ninguém imaginou que ele, um governante, um dia poderá, poderia saber. Para ser mais simples, ele bota o dedo lá e busca lá, tal e acha você, acha onde é que você está, sabe quanto de imposto de renda que você paga, quantos filhos que você tem, se você tem arma em casa, e qual foi a devolução do seu imposto de renda. E aonde que você está Agora. Qual governo que teve um poder como esse? Um homem numa posição como se fosse o próprio Deus, assumindo como se fosse isso. E nós vamos ver que isso vai acontecer lá, vamos, capítulo 13, um pouco mais adiante, ver o que, é que acontece. É abominável a desolação, a manifestação deste homem nessa posição. Versículo 11. Antes de ler, eu tenho que explicar porque aqui vai falar a respeito de uma outra besta, essa outra besta é o falso profeta. O povo de Israel espera o profeta Elias vir, tá? porque Malaquias fala, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né? converter o coração dos pais e os filhos, filhos. Então eles estão esperando Elias voltar. Então muitos vão entender este homem, esse falso profeta aqui, porque ele vai ter poderes, e poderes até de descer fogo do céu, coisa que faz referência a Elias. Este homem vai surgir, ah, ele está relacionado com o poder religioso, vai surgir também. Ele que vai fazer o papel de Elias, ou o mesmo papel que João Batista, que era o Elias, que Jesus falou, né? para preparar o caminho também desse homem, que é o chifre, o pequeno chifre. E é isso que estará acontecendo na Terra, e talvez seja essa... A maior ilusão do povo judeu quando ver esse homem surgindo com poderes e anunciando esse outro, né, até que ocorre esse momento que eu falei em que ele se manifesta no templo, assumindo como se fosse o próprio Deus. Bom, tendo explicado isso, vamos ler o versículo 11. Vi ainda outra besta emergir, agora não é do mar mais, não é das nações, mas da terra, que dá, faz referência à terra de Israel. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, então aquele fato da ressurreição aí vai ser algo notório. Né? Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Não assusta não, já fiz referência para vocês, que os magos lá de Faraó e os lá da, da corte do Nabucodonosor faziam, faziam coisas incríveis, mágicas, né? Versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem. Lembra do Júpiter que o antigo botou lá no templo? Uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu ressuscitou, está vendo? Este homem tem muito poder. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Aquela do antigo Epifânio não, não falava não, mas essa aqui vai falar. Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Irmãos, isso é um computador de quinta geração, ou de sexta, sei lá. que vai ser colocado lá no templo. A imagem do anticristo. É, você chega lá e pode ler pela íris do seu olho, quem que você é, te identificar. E não são coisas que estão longe da nossa realidade hoje não. Tá? A Bíblia fala que ele vai falar. Hoje existe o poder de colocar uma imagem holográfica, não pode? Aqui, ó, na frente. Isso não está longe de acontecer não, irmãos. Nós estamos precisando para que isso aconteça apenas de um governo único sobre a terra. Fizesse morrer os... Então, todos, verso 16, os pequenos, os grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que ele seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. É a marca da besta que a gente tanto fala aí. Agora é chip, agora eu não sei se o final vai ser chip, mas a última geração dessa marca até hoje é o chip mesmo. O mundo inteiro é marcado. Na testa ou na mão direita. Agora, o que, é que esse chip tem? O que, é que ele vai fazer? Um controle, irmãos. só o um controle. Ninguém pode comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome, 666. Meia, meia, meia. Então, esse governo já está aí, e ele já foi anunciado desde o Daniel, lá no capítulo 2, no capítulo 7, mostrando a sequência dos reinos, o último que vai vir, e ele mostrando que esse último tem dez pilares, e são dez governos que vão surgir, no meio desses dez, três caem, e surge uma figura totalmente diferente daqueles outros, com um poder muito grande vai ser no tempo da ira, ele vai ter 42 meses, um ano e meio de ação na terra, mas esse tempo que Jesus falou vai ser de grande tribulação, porque ele vai se manifestar nesse lugar aqui no templo do Senhor, como Jesus falou e também o nosso irmão Paulo, o profeta Paulo, nos anunciou isso. Este então é aquele que será quebrado, destruído por Jesus, quando ele volta, a pedra chega na terra, capítulo 19 do Apocalipse, Jesus chegando e destruindo a besta e os seus exércitos e estabelecendo, então, finalmente, definitivamente, o seu reino aqui na Terra. Amém? Amém. Capítulo 2, de 2 Tessalonicenses, para a próxima reunião nossa, a penúltima, é, a penúltima estudo aqui sobre esse tema. Alguém tem agora alguma pergunta para fazer no que foi colocado? Fala, Ladel. Tem um microfone aí, espera, porque a sua pergunta tem que ser entendida e ouvida por todos. Só o segundo, terceiro, capítulo 2. Aqui, ó. Você dá conta de pular isso aí? Olá, fala.
1: Quando pastor, o senhor falou ali, eu gostaria que de uma explicação. Eu entendo, mas fica parecendo que para talvez muitos não entendem quando o senhor falou que a igreja vai, Israel permanece. A igreja começou em Israel. E nós sabemos que hoje, desde aquela época, Existem muitos judeus se convertendo, que é a igreja. Isso. E fica parecendo que as nações todas vão, Israel fica como um todo. Eu gostaria de uma explanação do senhor melhor nesse
0: sentido. Tá bom. A igreja sai, Israel fica com as nações, para trás, é isso que você está colocando. Você está querendo saber, então, sobre esse fato?
1: Porque os judeus, tem judeus e igreja, porque a igreja nasceu em Israel. A igreja é, começou ali com os judeus. Isso. Também as nações, nós sabemos que tem a igreja e também tem que não é a igreja. Fica a entender que Israel ficará e todo, todo mundo vai. Não. Então eu queria que o senhor explicasse melhor aí para
0: entender. Efésios capítulo 2. Nós temos mostrado aqui que tem nações, Israel e igreja. Nações, nós já vimos, já estudamos isso. Israel, também nós já estudamos. Né? lá Os descendentes de Sem, que vai chegar lá em Abraão, e de Abraão vem o Israel, que no fato é o neto de Abraão, Jacó, com seus filhos. E dá origem à nação, a nação recebe a lei ali no Sinai, mais ou menos 400 anos depois, e aí então essa aliança é bem é, estabelecida né, entre Deus e aquele povo. Se bem que essa aliança começa antes lá com a circuncisão com o Abraão. Efésios, né, que eu falei capítulo 2. Então não existia igreja, só tinha Israel e as nações. Expliquei aqui para vocês que Deus vê as nações através de Israel. Que a referência para as outras nações vem a partir do número dos filhos de Israel sobre a terra. Né? Isso já foi colocado. Por isso que o evangelho é primeiro dos judeus e depois para nós, os gentios. Capítulo 2 de Efésios. Vamos entender, então, claramente o que, é que o nosso irmão Paulo está explicando. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, vocês que hoje são igreja, antes vocês eram gentios, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, Quer dizer, os judeus desprezavam vocês no sentido de que vocês não tinham a circuncisão que eles tinham. Na carne, né? que é feita por mãos humanas, a oitavo dia todo macho. Naquele tempo, vocês gentios, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, que é tudo que a gente lê no Antigo Testamento para Abraão, né? não tendo esperança e sem Deus no mundo. Como eu expliquei para vocês, Jesus não pregou para os gentios, ele pregou para os judeus. Mas, presta atenção, olha aí o período do tempo que nós falamos em atos, que começa, em vez de começar o reino de Jesus na terra, começa o período dos gentios. Onde o evangelho precisa alcançar os gentios, né? os, as outras nações. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que sois gentios, antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a paz, que paz é essa que ele está falando? A qual de ambos fez um, que ambos são esses? Tendo derribado a parede de separação que estava no meio, à inimizade. Que inimizade que era essa? Aboliu na sua carne, Jesus. A lei do aboliu na sua carne. A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Acabou isso. Para nós, hoje a lei é do espírito da vida. Andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Nós não andamos mais debaixo de ordenanças. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas. E convém, eu não vou usar da minha liberdade para dar ocasião à carne. Por isso, meus irmãos, não existe mais isso. Me fala o que é pecado, para eu não cometer. Ô pastor, isso é pecado? Todas as vezes que eu recebo essa pergunta, eu começo a rir. Ué, eu que vou dizer para você o que é pecado? Você tem espírito aí? O que, é que ele está falando para você? É assim que nós temos que andar. Não debaixo de ordenanças, isso passou. O fim, fim, meus irmãos, ponto final da lei é Cristo, Jesus. Então, ele está falando o seguinte, ele aboliu na carne todos esse, esses mandamentos, essas ordenanças, e dos dois, que é o judeu e o gentio, é, criasse em si mesmo um novo homem. Ele pega o gentio, o judeu Paulo, o Barnabé, ou qualquer um dos outros lá, o Pedro, trouxe para ele, pega o Claudius, eu, a Delfina... Luciana, e trouxe para ele, tá? aí, continuando falando, reconciliando tanto o judeu quanto o gentil, fazendo a paz, destruindo a inimizade que havia entre esses dois grupos, vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, nós que estávamos lá longe, não tinha nada a ver com, com tudo aqui que estava acontecendo em Israel, e paz também aos que estavam Perto, que no caso é o judeu, porque por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, vocês não são estrangeiros, vocês não são peregrinos, ele está falando para gentio, está escrevendo para Éfeso, tá? os irmãos da época. Vocês não são peregrinos, vocês não são, ou melhor... Vocês não são estrangeiros, não são peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos. Santos esses que judeus que já receberam a Jesus, os que começaram ali em Jerusalém mesmo, né? ali no dia de Pentecostes. Concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado, tendo lá judeu convertido a Jesus, gentio convertido a Jesus, esse edifício cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vocês juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, que é aquele tabernáculo que nós vemos lá no Apocalipse, daqueles que habitam nos céus. Ah? Então, acabou. Igreja não é nem gentil e nem judeu, é um novo homem, é a nova criatura, é o corpo de Cristo. Não é? Então este povo sairá da terra quando terminar ou chegar à plenitude dos gentios. Israel continua aqui, as nações continuam aqui e nós vamos ver que Jesus já está prevenindo Israel, dizendo, ó, oh, quando aparecer esse chifrinho aí, esse homem, vocês corram, fujam, porque vai começar o período da ira. Essa grande tribulação está referente, referindo a Israel, é o último filtro de Deus na nação. E dentro desse momento, alguns, não todos, capítulo 9 de Romanos, Paulo explica isso. Alguns deles vão se aferrar a Jesus, não vão aceitar a marca e vão ser perseguidos e o chifrinho vai prevalecer contra eles, vai matar vários, vão morrer vários, muitos vão morrer. A Bíblia nos fala sobre isso, nós vamos falar mais na frente também. Né? Mas esses são os santos do Altíssimo que Mois, é, Daniel se refere a eles nesse período desse chifrinho. Mas quando vem o reino, eles então ressuscitam e os que estão vivos juntamente com a igreja que veio com Jesus, vão governar no reino de Jesus aqui na terra. Distorcido, está bem. Tem uma pergunta lá atrás, tem outra aqui. Eu, eu não vi a sequência de quem levantou a mão. Vocês podem me ajudar? Ah, já está aí perto? Fala. fala.
2: Pastor, é, quando você falou de dez chifres e sete cabeças, é, eu perdi a questão dos dez chifres, eu entendi que sete cabeças são sete governos, né?
3: Isso, Egípcio, ao longo da história.
2: Babilônico, nessa ordem, é, o Medo-Persa, grego, macedônico, romano, Faltam dois para... Os
0: dois que eu estou falando, é referir referi ao, ao é o egípcio e assírio, que não estão aí relatados ah, por Daniel. É, o Daniel já está falando da, do, do Babilônia para frente.
2: Sim. E os dez chifres é o quê?
0: Os dez chifres são esses dez reis ou governos que vão estar é, representando esse último governo que vai surgir sobre a Terra. Desses dez, vai surgir um no meio deles. Os 10 vão dar a esse um que surge toda a autoridade que os 10 têm.
2: Então, esses 10 ainda estão... Estão para vir. vir. E 7 são os 7 que já passaram. Não, os 7
0: são os, os impérios. É, impérios que já, é, já passaram. Agora, esses não. Esses aí são governos de um período só, que vão entregar a esse chifrinho a sua autoridade.
2: Eu queria entender melhor essa questão das duas bestas, porque é só um chifre, né? As duas bestas, As duas bestas. A, a besta do mar e da terra. Porque o anticristo é um só, a gente está falando de um chifre. Isso. Aí, de repente, vêm essas duas bestas, qual que elas vão governar juntas? Tá.
0: As duas bestas vão entender. A primeira delas nós já falamos, é né? a besta é o anticristo mesmo, que representando toda essa estrutura que vem aí dos governos. E vai surgir esse personagem, que eu já disse para vocês, que dentro da, da expectativa de Israel, ele vai preencher o aspecto do Elias.
2: Tipo um profeta, né? Tipo
0: um profeta, isso. Mas
2: aí aqui fala que é ele que vai colocar a questão do chip, de obrigar é, os, os ricos, os pobres.
0: Não, ele ele que vai fazer isso? Ele vai, ele vai seduzir as nações no sentido de oferecer é, a... É, ou melhor, receber e aceitar esse homem. É a mesma coisa que João Batista fez com relação a Jesus. Preparou o caminho para Jesus chegar. A mesma promessa é dada para Israel. Tanto que eles perguntavam para João Batista, você que é o Messias? Messias não. Você que é Elias? Você lembra? João Batista falou, não, eu não. Mas Jesus depois identifica o ministério de João Batista como um ministério que veio preparar o caminho para ele. Né? Que era o de Elias. Então virá esse, esse personagem. E esse personagem está esse personagem, ele ele tá envolvido mais no aspecto religioso, e não político, por causa das coisas que, inclusive, ele faz, lembrando Elias, está lá, de, de fazer fogo, de descer fogo do céu. Tem a Thais lá atrás.
2: O Ney, é, para que o templo se levante em Jerusalém o lugar tem que ser onde tem uma mesquita, né, lá hoje em dia é. você acha que na atual situação do que está acontecendo ali é, teria condições de destruir uma mesquita e levantar um templo? Tem quanto tem. tempo você acha mais ou menos que isso poderia Aí ah, isso acontecer?
0: eu já não sei te falar
2: o templo o templo ficar em pé
0: é, o que eu sei te dizer é o seguinte, logo que a área estiver liberada, a construção do templo é questão de meses. Eles já têm os, os utensílios prontos, eles já têm os ritos todos já preparados, eles têm as roupas dos sacerdotes, eles já treinam os sacerdotes, eles já têm a novilha vermelha que eles passaram aí vários anos tentando conseguir, porque ela faz parte lá do, do sacrifício para purificação. Então já está tudo prontinho, é só liberar a área.
2: Então isso poderia em meses se levantar.
0: Não vai dar tempo, depois explica você agora para explicar na Vila Vermelha, que está lá dentro do rito judaico. Não é,
2: porque o, é, eu já mosaico. recebi uma, um, um material uma vez falando que já está tudo pronto, que os ah. utensílios, tudo já está pronto, que isso. os judeus já fizeram tudo. Que isso poderia de três a quatro meses estar tá em pé. Um templo.
0: Isso. É, mas, é muito grande, é, que, é muita nós, coisa. O, o cenário que nós estamos vivendo, gente, é, é coisa assim. Acontece um negócio muito rapidamente. Desde que caiu o muro de Berlim, nós passamos a tomar susto qualquer hora, entendeu? As coisas acontecem numa velocidade que eu não... Tá, tá, pode acontecer, pode acontecer uma reviravolta. Tem... Eu acho que vocês viram aí na internet um líder, uma pessoa de expressão entre os muçulmanos, dizendo que o lugar lá é do tempo judeu mesmo, não é deles não. Entendeu? Então vai, a situação política, um monte de coisa muda de uma hora para outra e puf, Eles metem o trator naquele negócio lá, limpa aquele treco, em quatro, cinco meses está lá um tempo. Entendeu? Agora, nós sabemos que ele, esse templo vai ser edificado antes que Jesus volte para estabelecer o reino dele na terra. Por quê? Porque o anticristo precisa entrar lá dentro e profanar, como nós já vimos, e é o chifrinho. Mas isso não tem relação direta com o arrebatamento da igreja. Tá? Então, a construção do templo não está relacionada com o arrebatamento da igreja, que pode acontecer com o templo já lá ou sem o templo lá
2: esse acordo vai ser feito dentro do templo ou antes? Acordo? É, entre os judeus e o anticristo. Que seria um pacto, um acordo, né? Entre é,
0: isso é como acontece normalmente aí na política, assenta lá na mesa assim, um pacto lá, entendeu? Entendi. É, um, sei, tipo uma conferência, alguma coisa assim. Conferência não, um encontro, né? De nações para estabelecer lá e, e firmar lá o pacto de paz no Oriente Médio. Lá, ó, o irmão James lá,
4: Pastor Neve, no capítulo 13 de Mateus, no versículo 33, consta o, a parábola do per, de, dos fermentos. E diz o seguinte, que o reino do, dos céus é semelhante ao fermento que certa mulher tomou, misturou e escondeu com três medidas de farinha, até que tudo estivesse levedado. Essas três medidas seriam as nações... Israel e a igreja?
0: Não, não entendo assim não. Pode ser que tenha essa relação. Mas todas essas parábolas do capítulo 13, elas, Jesus está mostrando o reino dos céus, né? Ele isso. mostra essa expansão do reino. Porque no momento que Jesus estava aqui, Jesus falou: o reino está em vós. né Ele fala tá. isso? Isso. Eram aquelas pessoas que já criam nele como Messias, o reino já está, porque o rei estava lá, eles o reconheciam como rei e o reino está. Ele não viria o reino dos céus da forma como eles estavam pensando, porque ele só vai vir depois lá, quando Jesus voltar gloriosamente. Isso. Então, naquele momento, Jesus explicava, o reino está em vós. Mas vai vir o um momento em que o reino vai ser estabelecido sobre toda a terra, toda a terra sem gerado o conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. O reino vai ter essa, esse sentido político do rei Jesus sentado no trono.
4: Eu tinha imaginado isso porque o finalzinho, ele é que é importante, quando ele diz o seguinte, até que tudo ficar levedado. É. Então, seria um instante em que eu imaginei que seria o Espírito Santo dominando sobre todos, e todos teriam esse mesmo entendimento.
0: Não, é, dentro da, da explicação de... Você vai ver aí da, da, da semente também pequenininha, da, de mostarda, que cresce isso, e as aves isso. dos céus vêm, o sentido também... O, o fermento na Bíblia nunca tem um sentido positivo, ou quase nunca. Viu? É, é, é. O que Jesus está mostrando é o seguinte, faz um paralelo aí com a parábola do durante mostarda, é que o reino cresce e, e, e aparecem coisas negativas, presentes ali misturadas. E ele vai explicar que quando os anjos do Senhor, para não arrancar o trigo né, junto com o joio, porque isso, aliás, o joio, porque senão você arranca o trigo junto. Sim. Então tem que esperar o momento em que eles crescem, então os anjos do Senhor separam um do outro. Então Jesus está mostrando o reino dos céus dentro desse ambiente, onde ele fica misturado, mas no final ele vai ser separado.
4: Obrigado.
0: No caso. Mais um aqui, o Edmundo aqui. Tem mais alguma pergunta aí? Ah, o irmão levantou, ainda tem só mais uma, tá? Porque o nosso tempo já está avançado e nós vamos é, encerrar. O Ney, é, no capítulo 12 do Apocalipse, versículo 17, fala da perseguição do dragão à descendência de Israel. É, e vai ser exatamente aos judeus que se converteram, que aceitaram uhum. né, Jesus. É, isso vai acontecer também é, com gentios que, este que estejam na terra nessa época e que também... Tenham aceitado Jesus depois da tribulação? Certamente. Certamente. O capítulo 25 de Mateus vai explicar isso, o julgamento das nações. Então, você vai ver que alguns vão ser aprovados nesse julgamento. Foram aqueles que viram os irmãos de Jesus, no caso, judeus, tá? e os favoreceram nesse momento de perseguição. Tudo que vocês fizeram um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E esses vão ter, então, entrada no reino. Os demais vão ser executados. Lá atrás
3: é, Em Marcos 13, 20 Está fala, falando da grande tribulação né, Em 19, fala 13, 19, fala Porque daqueles dias haverá uma tribulação tal que, Qual nunca houve desde o princípio da criação Que Deus criou Até agora nem jamais haverá se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas Ele, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então eu estou entendendo aqui que os eleitos aqui seriam, seria o povo judeu? Isso. Não são então, os seria convertidos,
0: os convertidos judeus?
3: Quer dizer, ele está fal... Mas os convertidos já são da, da igreja, não?
0: Não, a igreja não está mais aqui.
3: Não, mas nesse momento. Mas,
0: eles são eleitos dentro da nação de Israel, do povo de Israel. E todos aqueles que não são, acabei de responder aqui, que não são judeus, mas que creem nesse mesmo Messias que eles estão referindo aí, que é Jesus, esses são os eleitos.
3: Mas então eles estariam na, na terra enquanto... Vão eles, estar na terra. Depois da grande tribulação. Durante, Durante a grande
0: tribulação, vão estar. Mas os
3: eleitos não seriam a igreja? Eles estariam na não, igreja. não,
0: esses aí não é a igreja. A igreja já saiu aí. O quê? Ah, eu acho que eu estou entendendo melhor Você está entendendo que pelo fato de terem convertido a Jesus, o, obrigatoriamente eles estão dentro da igreja. Não. É isso aí que eu quero, é, quando a gente mostra os tempos, nós temos que entender isso. Tá? A igreja, quando termina o plenitude, o plenitude dos gentios, fecha a igreja corpo de Cristo é completo. Sobre para a presença. Este grupo entra no tabernáculo de Deus, lá nos céus que Jesus entrou e que Moisés reproduziu aqui na terra. Tá? Esse povo está lá. Aqui na terra continua, entra nesse período que você está lendo ali, tá? onde vários judeus vão se converter a Jesus e... Outros não judeus também se converteram, mas estarão debaixo, estarão naquele período chamado período da ira. Eles estão sendo perseguidos. Então, esses, essas pessoas, elas vão morrer, uma grande parte delas vai morrer. Eles morrem e vão para a presença do Senhor, mas não entram dentro do santuário, não. Eles estão do lado de fora, lá nos céus, e compõem um grupo de pessoas específicas que estão vinculadas com aquelas que viveram antes da igreja ser estabelecida na terra. Então, esse grupo, porque esse período é o período o último período da história de Israel, que foi interrompido quando eles rejeitaram Jesus. Falta uma semana de anos, sete anos, para a história do povo de Israel se completar. Então, esse grupo desse período aí, esses eleitos, eles fazem parte daquele grupo de pessoas que aguardavam o Messias, que guardavam a lei, que eram tementes a Deus antes de Jesus. Então, eles vão ressuscitar, adquirir um corpo glorificado, como nós já, já teremos nesse momento, quando Jesus volta para a terra juntamente com a igreja. Então, ressuscitam desse grupo que morreu, Juntos com os antigos lá do Antigo Testamento, todos né, que serviram o Senhor e juntamente com a igreja que já está com o corpo glorificado, vão exercer o governo e o domínio do período milenar aqui na Terra. Entendeu? Amém. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento aqui. Próxima reunião nós vamos falar sobre arrebatamento, viu gente? Senhor Jesus, muito obrigado porque nós pudemos aqui dissertar e compartilhar coisas que nós temos entendido na Tua própria palavra, mas colocamos o nosso coração, ó Deus, solto nas Tuas mãos, os nossos ouvidos abertos à voz do Teu Espírito, para que o Senhor nos conduza e nos direcione, ó Deus, sempre em segurança sobre a Tua palavra, sem nos deixar envolver por qualquer coisa, por mais é, bonita aparentemente que surja ou mais impressionante que seja ao nosso redor, ó Deus, para que possamos estar sempre guardados por essa mesma palavra. Muito obrigado por essa noite em nome de Jesus. Amém. Amém.